0: Vi har samlats i Fadernssonens och i den heliga Andes namn för att få fira gudstjänst tillsammans denna söndag. Du har kommit till EFS-kyrkan Helsingborg. Mitt namn är Daniel Svensson och jag jobbar som präst här och jag ska leda oss igenom den här gudstjänsten. Och i den här gudstjänsten så ska vi få be tillsammans och vi ska få lyssna till Guds ord. Vi ska snart få läsa dagens texter men låt oss nu få be för vår gudstjänst och låt oss få be med en förväntan på Gud. Även om vi bara sänder en gudtjänst så här så låt oss be att en helige ande får beröra oss idag. Låt oss be att han sänder sitt ord. Hans ord kan förvandla våra liv. Vi kan verkligen ha en förväntan på Gud i varje gudstjänst. Att han ska få tala till oss, han ska få röra vid oss. Så låt oss nu be för vår gudstjänst och lägga våra liv i hans händer. Här Herre vi tackar dig för den här möjligheten att få fira gudstjänst på det här sättet. är nu ber jag att du ska komma till var och en. Och att du ska... Få ta den plats i våra liv som bara du ska ha. är låt du få vara centrum just nu. Här vi vill ära dig, vi vill upphöja dig, vi vill ge dig våra liv på nytt. Och den här tiden så bara säger vi kom, kom heligande. Sänd din ande på nytt, sänd ditt ord och gör det som du vill i våra liv Gud, vi ber, du som delar vår ångest och smärta, du som omsluter oss med din kärlek, ge oss tro att hålla ut när prövningar möter. Ge oss kraft att orka i tider av torka och tomhet. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja och läsa dagens episteltext ifrån Hebreerbrevet. Och Hebreerbrevets författare, han skriver så här om Jesus. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. Och så fortsätter vi att lyssna till dagens evangelietext som jag kommer att predika över så vässa öronen här nu så här skriver evangelisten Matteus. Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig då kom frästaren och sa det till honom om du är Guds son Så befall att de här stenarna blev bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa det till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa det, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa det Jesus till honom, gå din väg satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Idag får vi läsa texten då Jesus blev frestad av djävulen i öknen. Innan Jesus kan vinna en yttre seger över onskan och all djävulskap så vinner han en seger i det fördolda. Det är det han gör i den här texten. Han besegrar djävulen i det fördolda, i öknen där ingen ser, där vins segon som sedan fullkomnas på korset och i uppståndelsens seger. Denna söndag kallades tidigare kampen mot frästelsen. Och på grekiska, som Nya Testamentet är skrivet på, så är det samma ord som används för frästelse och för prövning. Men det är faktiskt en väldigt stor skillnad mellan frästelse och prövning. Om vi tänker på det. Alltså den som frästar. Den som frästar någon, vad vill den göra? Jo, den som frästar en annan människa, den vill få fram det värsta ur den människan. Den som frästar vill få den andra på fall. Han vill att hon ska misslyckas. Men den som prövar någon, gör det för att få fram det bästa ur den människan. Man prövar någon för att få personen att växa, bli starkare, mer mogen. Och därför säger Bibeln och därför säger vi kristna att vår Gud han frästar inte oss. Han frästar aldrig oss men Gud han kan pröva oss. Men han frästar inte. Däremot finns det någon annan som vill gärna frästa oss och vill få oss på fall- Det är djävulen. Han är den som frästar oss. Men Gud är den som prövar oss. Djävulen vill att vi ska misslyckas. Han vill att vi ska falla. Men Gud han vill inte det. Han vill istället att vi ska växa i vår tro. Att vi ska mogna som människor. Och i den första versen här. Så står det att Jesus han blev förd av anden. Ut i öknen. Precis innan här så har Jesus blivit född av anden. Han har blivit döpt i Jordan. Anden har kommit ner som en duva över honom. Och nu står det att anden leder honom ut i öknen. Det måste ha varit en fantastisk stund för Jesus att bli döpt. Och att få höra orden ifrån himlen som säger att du är min älskade son. Du är min utvalde. I dig har jag min glädje. Och han fick anden liksom sänktes ner över honom. Men nu så står det att anden leder Jesus ut i öknen. Och öknen alltså, det är ju verkligen en, en laddad bild i Bibeln. Alltså den är fylld av referenser till gamla testamentet. Öknen i Bibeln, det är en bild av livlöshet- det är ingenting att romantisera, verkligen inte. Allt är bara torrt, allt är tråkigt. Livet känns så hårt i öknen. Men så står det att det är anden som leder Jesus ut i öknen. Kan det vara så att anden också kan leda dig och mig ut i öknen? Kan anden verkligen vilja göra det med oss, mot oss? Ja, låt oss lära oss lite vad Bibeln säger om ökentider. Vi kan läsa från femte Mosebok kapitel 8. Där står det om hur Gud han förde sitt folk Israel ut i öknen. Jag tror ni kommer ihåg det var att efter Israels folk hade blivit befriat från Egypten så vandrade de i 40 år i öknen. Inte 40 dagar utan 40 år. Och vi kan fråga oss varför. Varför leder Gud sitt folk ut i öknen? Jo det står faktiskt varför Gud gör det också. I femte mosebok så kan vi läsa om vad som är Guds avsikt med att leda sitt folk ut i öknen. Det står så här. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Han vill ödmjuka dig pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Om du skulle hålla hans bud Eller inte. Alltså med andra ord. Alltså rakt in i ditt och i mitt liv. Rakt in i vår tid. Så kan man säga så här. Om det är så att du har sagt till Jesus. Att jag tror på dig. Jag vill följa dig. Jag vill att du ska vara herre i mitt liv. Har vi sagt det? Har vi liksom gjort? det ställningstagandet i vårt liv ja då kan vi räkna med att det kommer prövningar och svårigheter i våra liv. Det kommer komma ökentid i våra liv som kommer visa vad vi menade med de orden. Om vi verkligen menar vad vi har sagt till Gud. Vi kan också läsa i profeten Hosea Om varför Gud för sitt folk ut i öknen. I Hosea kapitel 2, vers 14, så står det så här. Därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Visst är det underbara ord va? Därför ska jag locka ut henne i öknen för att söka vinna hennes hjärta. Och i en äldre svensk översättning från 1917 så kan vi också läsa vad som står i Hosea kapitel 2. Där står det så här. Se, för den skull vill jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne. Det är lite mer inbjudande än vad som står i femte mosebok. Så alltså Gud han vill locka oss ut i öknen för att söka vinna vårt hjärta. Han vill föra oss ut i öknen för där vill han tala ljuvligt till dig och mig. Och kanske är det så att det är först i öknens stillhet- I retriten när vi drar oss tillbaka bort från bullret och stressen. Som vi verkligen kan få lyssna till den röst som ropar i öknen. Till den röst som vill tala ljuvligt till dig in i ditt liv. För det vi kan förstå med ökentid- så är det att Gud han vill fördjupa sitt verk i våra liv. Han vill inte bara att du ska vara kristen på ytan. Han vill inte att det bara ska vara något ytligt utan han vill förankra det i i ditt hjärta. Han vill att vi ska vara så väl förankrade i Jesus Kristus. Så när stormarna kommer, inte om de kommer utan när stormarna kommer, då står vårt hus kvar. För vi har byggt det på klippan som är Kristus. Alltså tänk, tänk så viktigt att vi lyssnar till anden. När han vill tala juveligt till oss. Alltså vilken inbjudan från Gud. Denna söndag. Han vill locka oss ut i öknen för att tala juvligt till dig. Så när vi nu fortsätter gå igenom den här berättelsen om hur Jesus frästas och prövas, låt oss tänka att också vi kan hamna i liknande prövningar. Och Jesus, han hade ju kommit hit till jorden för vår skull. Hela hans liv, hela hans gärning, allting det är för oss. Det är för dig och mig. Han kom hit för vår skull. Han levde för oss. Han led för oss. Han dog för oss. Han uppstod för oss. Detta var hela hans livsuppdrag. Att leva för någon annan och inte sig själv. Han älskade oss mer än sitt eget liv. Han älskade dig så mycket. Och nu, i prövningens stund, nu frästas han av djävulen. Djävulen vill få Jesus att tänka på annat. Han säger kommer till Jesus när Jesus är som hungrigast, när Jesus är som svagast. Så säger han till Jesus, ja men du är ju hungrig Jesus. Du måste ju äta. Och det är precis som att han säger till Jesus att tänk nu på dig själv, Jesus. Du borde tänka mer på dig själv. Lev för dig själv. Ta för dig. Tänk på dina rättigheter. Lev för dig själv. Men Jesus han står emot varje frestelse. Och han vet varför han har kommit, han vet vem han är, han vet var han är på väg. Och han gjorde det för oss. Men hur är det egentligen med oss? Är det inte detta också som händer om och om igen i våra liv? Är det inte samma röst liksom som talar in i våra liv? Har du inte också hört den rösten som säger, ja, men lev för dig själv. Daniel, förverkliga dig själv. Du är centrum i ditt liv. Sätt dig själv i centrum. Lev för dig själv. Daniel, du behöver ju fler prylar. Eller hur? Skaffa dig fler prylar, då kommer det kännas bättre. Det är det som saknas. Och så slår det mig. Och säkerligen så har det slått dig också att man bara känner att jag har lyssnat. Jag har lyssnat på de här lögnerna som har talat in i mitt liv. Jag har inte stått emot frestelsen. Jag har fallit gång på gång. Och så märker jag bara hur fattigt mitt liv blir. När jag bara lever för mig själv. När jag hamnar i centrum av mitt liv istället för Jesus. Jag kan bara känna hur fattigt och futtigt livet blir. Och så får jag på nytt bara komma till Jesus och säga att Herre förbarma dig över mig. Förlåt mig att jag är så inriktad på prylar och status och vad människor tycker och tänker. Alltså förlåt mig Jesus att jag är så självisk och att jag inte följer ditt ord. Förlåt mig Herre på nytt och på nytt så vill jag vända mig till dig. Du som stod emot frästelserna för min skull, du som gjorde allt detta för mig. Herre, låt mig nu få leva för dig. Ge mig kraft att stå emot djävulens frästelser. Låt mig följa dig vart du än leder mig. Om det är ute i öknen eller om det är till de strömmande vattnen. Låt mig få lyssna till din röst som vill tala ljuvligt till mig. Jag vill att du ska vinna mitt hjärta. Och tack för att din kärlek och det som du har gjort, det är så mycket stadigare, så mycket stabilare än mina prestationer. I Jesu namn. Amen. Jag ära vår fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evighet evighet. Amen. Vi ska nu få ta en stund och bara få be tillsammans. Jag leder oss i bön och passa på du att lyfta det som ligger på ditt hjärta. Att tala ut med Herren. Vi ber Ja Gud, när livet är svårt så kommer vi till dig. Tack för att du hör vår bön och att du möter oss med kärlek. Här är vi beter dig för en värld som är så full av frestelser. Vi frestas så ofta att handla orätt för egen vinnings skull. Här hjälp oss när vi inte orkar stå emot i prövningens stund. Här ge oss en fasthet och en klarsynthet så att vi förmår genomskåda det onda. Hjälp alla som plågas av skuld över vad de har gjort. Skänk oss mod att ställa till, rätta det som går. Och ge oss nåd att få möta din försoning. Tack för att du hör vår bön och för att du möter oss med kärlek. Till dig Herre tar vi vår tillflykt. Svik oss aldrig. Du som är trofast rädda oss. Lyssna på oss. Skynda till vår hjälp i Jesu namn. Amen. Och här är vi ber för vår alfa kurs som är igång för deltagarna och för oss ledare. Här är låt din vilja ske, låt ditt rike komma, låt dem få lära känna dig personligen. Och här är vi ber för var och en som ser på detta eller på något sätt tillhör vår gemenskap. Här vi att du kommer med din heligande just nu till oss. Herre kom med nytt mod. Kom med nytt, nytt tro och hopp och kärlek. Och Herre ge oss en tro här. Att vi faktiskt kan få göra skillnad i den här världen. Så ber vi den bön som Jesus har lärt oss att be. Vår fader. Du som är i himmelen låt ditt namn bli helgat låt ditt rike komma låt din vilja ske på jorden så som i himmelen ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss ifrån det onda ditt rike. riket Dine makten och äran i evighet. Amen. Ta som emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Sen vill jag bara säga att är du i en prövning en stund eller att du har en bekymmer på något sätt så hör gärna av dig till oss. Vi vill be för dig. Det finns flera förebedrar i den här församlingen som vill be för det som du står i. Så dela gärna med dig. Man kan skicka ett mejl till info.efshelsinborg.se eller kanske du kan hitta mina kontaktuppgifter. Så vill vi gärna be för dig i det som du står i. Så hör gärna av dig och ha nu en välsignad fortsatt söndag. Hej!